0: bendiga. Es un placer estar aquí, ver este auditorio tan lindo. Yo vi este terreno cuando apenas estaba empezando. Tenían una galera, pero me gozo a ver cómo Dios os ha bendecido. Bien, solamente que no traje muchas páginas, pero tenemos un proyecto porque el gobierno nos daba un presupuesto para cubrir el 60%, pero no ha salido todo este año y estamos en una crisis como nunca. Pero siempre Dios ha sido bueno. Yo me acuerdo que en momentos difíciles Dios ha hecho maravilla y siempre ha usado en el pasado a gente no evangélica, Artajerje, no sé si saben la historia de Nehemiah, ¿verdad? Nehemiah era un siervo de Dios al servicio de un rey pagano y su pueblo estaba en crisis y habían destruido el templo de Jerusalén y los muros. Y el rey ayudó a Nemía para edificar los muros, siendo pagado. Y yo he visto que Dios puede hacer muchos, muchas cosas para suplir. Recuerdo una vez, hace varios años, tuvimos una crisis terrible y necesitamos más de 100 mil en pida. Y yo no sé cómo. Alguien me llamó por teléfono, don Mario, usted necesita un dinero para salir del apuro, ¿sí? Lo veo en el mol Las Cascadas. Yo me quedé extrañado. O era verdad o me querían secuestrar. Entonces me llevé dos muchachos conmigo. Miren, me voy a sentar. Le dijo que me sentara por la parte donde comen. Ustedes echen el ojo, déjenme tranquilo, a ver si aparece alguien. De pronto apareció un señor. Se sentó frente a mí. ¿Señor fumero? Sí. Tome. Y me dio un paquete así de billete. mil pira. Y yo dije, bueno, vamos al banco a depositarlo porque yo no cargo dinero a nombre de la institución. Y me acompañó. Y cuando estaba haciendo fila en el banco para depositarlo, el hombre desapareció. Yo pensé, ¿quién sería ese hombre? Ni me dio su nombre ni me dijo quién era. A lo mejor fue un ángel. Dios hace milagros Y ahora estamos en una lucha porque queremos conseguir mil personas que nos apoyen con 250 lempira mensuales. Hombre, si aparecieran 500 con 500 para cubrir, aunque sea 250 mil empiras, para poder salir a flote con limitaciones. Entonces, hemos hecho esta hoja donde explica todo y al final hay una carta de compromiso. Pero como no tenemos muchas hojas, si se acabaran, podemos dejar una, usted saca su celular, toma fotografía y puede ponerse en contacto con nosotros y hacer el depósito en la cuenta de la institución y reportárnoslo por WhatsApp para saber que hay que transferirlo al Proyecto de San Pedro. Eh, nunca le dé dinero a una persona para el proyecto. Ninguna persona va a pedir dinero. Todo dinero tiene que entrar por medio de una cuenta de la institución. No recibimos ofrendas personales para el proyecto. Tiene que ser a través de la cuenta. Y este libro, que está a la venta, queda muy poco porque se fueron bastante en la primera tanda de la Iglesia en el centro, Trata sobre el origen de las maras, la ley antimara, los problemas en los centros penales, el abuso de la autoridad, todo el problema de la pandilla, su causa, origen, evolución, y después se llama diamantes entre el lodo, porque está impregnado de testimonio de jóvenes que salieron de las pandillas, de la droga, y hoy en día son hombres victoriosos en el Señor. Y aquí relato una experiencia muy peculiar, un gran amigo, que aunque es católico, yo lo aprecio mucho, Monseñor Rómulo Emiliani. En el año 2002 empecé un proyecto con las maras, me mandaba a los muchachos a Tegucigalpa, yo se los devolvía convertidos, él los tomaba, eran mareros todos, bien tatuados, y le puso un proyecto social para reinserción. Y estaba muy contento Emiliani. Y de pronto se los mataron a todos. Él se frustró bastante, yo lo estuve visitando en España hace poco y fracasó su proyecto para reinsertar estos jóvenes. Pero yo sigo adelante. Creo que Dios es maravilloso y el único que puede cambiar de verdad es Jesucristo. Eres el único camino, la única verdad y la única vida. A la salida tendrán los libros, Valenciana Lempira, y también la hojita y si no alcanzaran pueden tomarle fotos y si te ha interesado Apóyenos porque queremos y creemos que una visión de transformar vida debe ser responsabilidad de la Iglesia y no del Estado. Además, como está el panorama nacional e internacional, el futuro es bien sombrío. Y ya que hablamos del futuro sombrío, no piensen que soy un pájaro de mar agüero. Yo nunca predico cosas donde la gente se siente ilusionada que va a haber prosperidad, bendición... Mentira. Esto va de mal en peor. Y vamos a hablar de cómo tenemos que prepararnos para enfrentar los tiempos difíciles. Hay tres perspectivas del futuro. Uno, la realidad económica mundial. Dos, la realidad moral mundial. Y tres, la realidad de política mundial. Se habla de un nuevo orden mundial de una Agenda 2013, de una Agenda del Género. Se habla de, de un control absoluto de las personas y se habla de una inflación que nos va a llevar a una recesión. Ya lo vemos, todo se ha disparado y no se puede hacer nada. Aunque el gobierno que está quiera cambiar las cosas, no lo puede cambiar, porque no es un problema nacional, es un problema mundial. El combustible en España está a dos euros el litro de gasolina y dos euros representan casi 250 cincuenta de dólar, un litro. Y el panorama es sombrío. Pero esto que estamos viviendo está en la palabra y hoy vamos a hablar de ello. Hay un libro que nadie le gusta leerlo porque no le entiende. Es el libro más difícil que hay en la Biblia. ¿Ya saben cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Sí? Es un libro bien complejo. Voy a explicarle algo porque es un libro difícil. Imagínese, imagínese que usted está en una selva amazona, nunca ha visto la civilización, no sabe lo que es nada del mundo moderno, vive con taparrabo y de pronto ve pasar un avión Oh, en su vocabulario no existe la palabra avión y usted tiene que llegar a su tribu y explicarle lo que vio ¿cómo explicaría usted ese aparato que pasó por su cabeza sin tener palabras para explicarlo? a ver lo más posible diría pasó un ave en bramada, o en celo crujiendo por arriba de mi cabeza. ¿Por qué no sabe que es un avión? Imagínense a Juan en la isla de Patmos desterrado, y Dios le va a dar una revelación que se va a cumplir dos mil años adelante, usando un vocabulario limitado, sin poder entender las cosas que ocurrirían, porque ni por la menor ni por la cabeza le pasó la menor idea de lo que iba a ocurrir. Imagínense cuando yo estudiaba en el Instituto de Puerto Rico en el año 1963. El maestro me hablaba del libro de Apocalipsis y me trataba de explicar el sello de la bestia. ¿Qué entendía yo? Un tatuaje, una marca. Y después el maestro dijo que cuando Cristo venga, todo ojo lo verán. Y yo me pongo a razonar, porque la cabeza es para pensar, ¿verdad? No para tener pelo. ¿Cómo es posible que Jesús venga, aterriza en el monte de los Olivos para la guerra del Armagedón y todo ojo lo vean si, yo, si la gente está en Puerto Rico? Y le dije, profe, sí. ¿Cómo es eso que si Cristo va a aterrizar en el monte, allá en el monte de Sion, en la guerra del Arbagedón, todos lo van a ver si estamos aquí en Puerto Rico y en otro lugar del mundo. El pobre profesor se llevó la mano a la cabeza. Mira, Mario, tú no te preocupes, que cuando él vaya a aterrizar allí, le va a dar la vuelta al mundo para que todo el mundo lo vea. Salió del apuro. Pero en el año 1969, cuando yo era director de un centro de adictos en Nueva York, los jóvenes me pidieron permiso para ver el alunizaje del hombre en la luna. Y yo me fui con ello a verlo. Y cuando vi que el hombre pisaba la luna y en la tierra lo estábamos viendo, entonces entendí que eso que era absurdo en el año 63, en el año 69 ya era posible. Después vimos cuando la guerra de Estados Unidos contra, contra Saddam Hussein, cómo se vio el bombardeo de Bagdad en directo. Entonces llegamos a la conclusión de que ya no tiene que dar la vuelta a Jesús. El día que los hechos apocalípticos ocurran, allí van a estar todas las cadenas de televisión, televisando ese gran acontecimiento llamado la guerra del Armagedón. Pero no voy a hablar de la guerra, voy a hablar de la crisis. Y quiero que busquen en su Biblia el libro de Apocalipsis. Si no tiene Biblia, entonces saque su celular y busque Apocalipsis. Si no tiene celular, entonces es un milagro. Porque ya los niños desde que nacen traen un celular en la mano. Capítulo 6. Y vamos a analizar solamente dos caballos de los cuatro. Dejamos los primeros dos caballos para otra vez. El blanco lleva el mejo. Vamos a razonar el caballo negro y el caballo amarillo. Y vamos a buscar en el, en el tipo y símbolo qué quería decir la profecía dada por Dios a Juan en la isla de Patmo. Si leemos el versículo 7, dice que miré, se abrió el tercer sello, oí la voz que decía el ser viviente, ven, y mira, y miré, a me, me, perdón, vamos al versículo 5 y 6, sí. El caballo negro. En, en el 5 habla de un caballo negro. Y en el 6 habla de que este caballo traía una balanza. Y después se habla de una medida. Se habla de dos libras de trigo por un denario. Y seis libras de cebada por un denario. Pero como aquí el trigo no se cultiva, y menos la cebada casi, ¿verdad? Vamos a convertir este texto en una versión hondureña. Pongamos que Juan está en la isla de Roatán y el ángel le habla estilo hondureño. Entonces vamos a, ver, a convertir este texto en versión catracha. Dos libras de frijol por un día de trabajo. Y seis libras de maíz por un día de trabajo. Pero no me venda ni la manteca ni el café. Versión hondureña. ¿Qué está hablando ahí? Dos libras de frijol por un día de trabajo. Está hablando de inflación. De altos precios. Y seis libras de maíz por un día de trabajo. Un denario equivale a un día de trabajo. Bíblicamente se habla en los últimos tiempos de una serie de características muy peculiares que viene en el versículo que sigue, en el caballo amarillo, se llama hambre. Viene una gran hambruna. Lo dijo hace poco el alcalde de San Pedro Sula, Contrera, Y lo dicen los organismos internacionales. ¿Por qué viene la hambruna? La hambruna viene por escasez. La escasez produce inflación. La inflación tiene dos causas. Una real y otra ficticia. La inflación real es cuando se produce menos y hay más gente que lo que se puede vender. Y la inflación... Ficticia es cuando yo destruyo lo que produzco o lo escondo, lo almaceno para que se sube el precio. Que se llama especulación. En estos momentos, la guerra de Rusia y Ucrania ha puesto tremendamente al mundo en una desventaja de escasez de trigo y cebada. También de combustible. No podemos negar que el mundo se encuentra en una gran encrucijada. No voy a entrar en detalle del Plan 2030 que consiste en reducir la población mundial para poder sobrevivir y llegar al 2030. El mundo está superpoblado. El, el deterioro climático ha destruido la, la producción. Nos enfrentamos a una terrible disyuntiva. Y la única solución que hay es reducir la población mundial. ¿Por qué? Porque no podremos suplir por las condiciones actuales, todos los alimentos que el mundo requiere. Y entonces, al haber menos productos y más demanda, aumentan los precios. Eso nos lleva a una inflación. Los precios se inflan. Y ya lo estamos viendo. Y no es problema hondureño. Denle gracias a Dios que todavía en Honduras el huevo está más barato que en Estados Unidos. Yo, estoy, yo acabo de estar en Miami hace un mes y el cartón de 12 huevos valía $2.20, por ahí $2.30, $2.50. Ahora que fui estaba a, a $6 dólares el cartón de 12 huevos. La leche valía $2.20 el galón, $2.30, $2.60. Estaba a $6 dólares, $6.50 el galón. Todavía aquí estamos un poquitito mejor, pero peor en cuanto a lo que ganamos. Quiere decir que la Biblia nos está anunciando en los últimos tiempos una tremenda inflación que va a producir lo que sigue en el capítulo, que en el versículo que viene después. Ahora, cuando hay una inflación y no se puede abastecer a todo el mundo de los alimentos necesarios porque el dinero no vale, porque no hay para comprar, ¿qué alternativa queda? Vamos a pasar al capítulo 13 de Apocalipsis, los dos últimos versículos, 16 y 17. Y hace que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia. No puedo ser muy profundo, pero la Biblia presenta una trinidad diabólica: el anticristo, la bestia y el falso profeta. El anticristo es el gobernante, la bestia es el poder económico y el falso profeta es la religión falsa que se va a crear o que ya se está creando. Con eso del nuevo orden mundial, de la genealogía, de la ideología del género y de todos esos antivalores que tratan de destruir los conceptos tradicionales de la palabra. Aquí se habla de que nadie puede comprar ni vender si no tiene un sello o una marca. Y establece un número, el que tiene oído para oír entienda. Y pone el 666. Y lo llama número de hombre. Claro, en ese número de hombre está el secreto del simbolismo. Porque Dios hizo al hombre en el sexto día. De manera que el 6 simboliza al hombre como el séptimo simboliza a Dios. Y, 10, y 666 son 18 dígitos y casi todos los sistemas bancarios internacionales tienen un sistema numérico mediante el cual controlan a la persona. Pero habla de un control sobre los seres humanos para comprar y vender. Yo me preguntaba cuando estudiaba la Biblia, ¿cómo es posible que mil millones de personas en el mundo los podamos controlar a todos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? En ese tiempo era absurdo. Como cuando era niño, yo me acuerdo cuando tenía 13 años, iba al cine y miraba una película de Flash Gordon, blanco y negro. Y en la película lo miraba que tocaba un reloj, apretaba y salía una pantalla. Ah, fantasía, bien fantasía. Bueno, ahora ya no solamente tiene una pantalla, me mide el corazón, el pulso, y me lo mide todo. ¿Cómo nosotros podemos controlar a las personas? de forma tal que nadie pueda comprar ni vender si no tiene el sello. ¿Cómo es este control? ¿Cómo es posible? Quiero que sepan, aunque usted no me crea, nosotros cargamos en el bolsillo el control. Los teléfonos son inteligentes. Y este teléfono tiene todos los movimientos tuyos registrados. Es más, tú puedes activarlo y controlar los movimientos de las personas que tú quieras estamos bien controlados. Tenemos toda la tecnología para controlar a los seres humanos y tenemos todos los mecanismos para que esta posibilidad de controlar a la gente con un sistema numérico sea posible. Por lo tanto, cuando la crisis venga y la inflación se desencadene y produzca la segunda etapa de la inflación, y de eso es a donde quiero llegar yo, ¿qué es la segunda etapa de la inflación? La inflación se dispara cuando sobrepase el 10, el 15 y llegue al 12%, ya no estamos bajo una inflación, estamos bajo una recesión. ¿Qué es una recesión? Pues que todo se contrae y el mundo entra en un proceso caótico económico donde el dinero solo es papel mojado. Le voy a contar una anécdota mía, en la década del sesenta y pico visité Bolivia y llegó un momento en que la inflación llegó a un nivel tan grande que el dinero se devaluó tanto que para ir a comprar un refresco había que llevar el dinero en carretilla. Porque la moneda más baja era de tres mil, cinco mil y diez mil y una Coca-Cola o una Pexicola valía un millón y medio. Tuvieron que quitarle 6-0 y hacer otra moneda. Lo mismo ha pasado en Venezuela. Eso está pasando en Venezuela. Quiere decir que bíblicamente vamos a una recesión como síntoma de la estructuración del nuevo orden mundial. Que aunque tú no lo creas, ya está ejecutándose. Pero vamos al versículo que sigue. Al caballo amarillo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver lo que está pasando. 8 Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por sobrenombre muerte y el Hades le seguía. Hades es una palabra griega que tiene dos significados. Lugar debajo o infierno. El Hades le seguía. La muerte, el infierno le seguía. Y le dio potestad. Y le dio potestad de matar la cuarta parte de la Tierra. Cuarta parte de la Tierra, que es el 25% de la población mundial. Hay muchas teorías sobre que se está buscando métodos para disminuir la población mundial. No voy a entrar en este dilema. Solamente le invito a que ustedes investiguen. Búsquense por medio de, de internet algunas palabras clave. Por ejemplo, grafeno. Anótelo, investigue. Grafeno. No voy a dar más detalles, no quiero meterme muy profundo porque matar la cuarta parte de la población mundial. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo la va a matar? Aquí da tres cosas. Con espada... Con hambre y con mortandad. Espada. Bueno, no dice metralladora ni bomba porque no había hecho. La época de, de la Biblia la pelearan con espada. Entonces está hablando de un arma de guerra llamada espada. Como hoy ya no se usa la espada. Ahora se usan bombas, granadas y metralladoras. Pero habla de armas, espada. Cambiemos la palabra espada por armas. Hambre y y mortandad. Mortandad es igual a pestilencia, mortandad y pestilencia es igual a epidemia, es igual a plaga. Para nosotros poder respaldar un concepto, no podemos tomar un texto aislado de otro texto para fabricar un pretexto. Entonces, como este texto habla de una crisis mundial en los últimos tiempos de guerra, hambre, epidemias y, y caos, la pregunta es, ¿en qué otro fundamento bíblico puedo afianzar esto de Apocalipsis? Vayamos ahora a Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Mateo 24, 6 y 7. Jesús está hablando de los últimos tiempos. Ya no es palabra de Apocalipsis, ya no es una revelación, ya es una Realidad transmitida por Jesús sobre la realidad de los últimos tiempos. En el 6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y después dice, en el 7, y habrá hambre, terremotos y pestes. Hambre, terremoto y pestes. Jesús está hablando de la condición de los últimos tiempos. Escribe cuatro cosas. Guerras entre naciones y dentro de naciones. Hambre, epidemias y terremotos, fenómenos naturales. Y después dice, y todo esto será principio de dolores. Quiere decir que lo que está diciendo Juan en la revelación del caballo amarillo no es nada más que la ratificación de lo que Jesús demostró como una señal de los últimos tiempos. Además, ahí mismo en Mateo capítulo 24, en el versículo 37 y 38, se compara los últimos tiempos con los tiempos de Noé. Dice, y como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, como en los días de Noé, pues entonces tendría que irse a Génesis 6:11, donde dice que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Entonces, describiendo el panorama bíblico apocalíptico, es una tierra corrompida, violenta, donde iban a haber guerras, hambre, fenómenos naturales y epidemias en todo el mundo, con el propósito de destruir el 25% de la población mundial antes de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiere decir que para que aparezca un anticristo o un líder mundial o una estructura mundial o un eje mundial, tienen que haber factores que agrupen, aglutinen y creen las condiciones para esa unidad. Y esa unidad, que se llama Nuevo Orden Mundial o la Agenda 2030, no es nada más que el inicio de lo que hoy estamos viviendo, no a nivel hondureño, a nivel mundial. El mundo está dividido en dos facciones. Uno, los países que le hacen el juego al nuevo orden mundial. No los voy a mencionar, pero usted sabe cuáles son. Donde están disolviendo todos los valores tradicionales para imponer nuevos valores, contrarios a los tradicionales. Y tristemente, el único, los únicos países que están cayendo en esta trampa, tristemente, son los que se llaman cristianos. Porque el nuevo orden mundial está prevaleciendo en los países dominados por el cristianismo. Excepto Rusia y China, bueno, Rusia es cristiana, pero no de la línea nuestra, es conservadora. China no es cristiana, es budista, musulmana y, y confuciana. Pero los países que no son cristianos no le hacen el juego al nuevo orden mundial. Y el mundo está dividido en dos fracciones. Los que luchan por imponer el nuevo orden mundial y los que luchan porque no entre el nuevo orden mundial. Pero en esta lucha está ocurriendo un fenómeno. Está viniendo una crisis económica que los abarca a todos y pone en peligro el derrumbe de la economía mundial. Pregunto, ¿cuáles son las señales proféticas de los últimos tiempos? Hambre, epidemia, guerra, corrupción y violencia. ¿No estamos llenos de todos estos fenómenos? ¿Qué nos está diciendo la profecía bíblica? lo que dijo el apóstol Pablo, cuando estas cosas comiencen a suceder, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, ¿qué hacer frente a la crisis que se avecina? Claro, la Biblia me la anuncia, pero usted no tiene que leer la Biblia para saber lo que viene. Encienda la televisión y escuche la noticia. Use la cabeza y piense cómo van las cosas a nivel mundial y a nivel nacional. Vea el panorama y piense por un momento, si la Biblia nos está dando señales proféticas de lo que viene y estamos viviendo estas señales, la pregunta es, ¿por qué la Biblia nos anuncia lo que hoy está ocurriendo y qué quiere Dios con nosotros respecto a lo que está ocurriendo? Simplemente, Dios nos está advirtiendo de lo que viene para que estemos preparados para enfrentar y resistir los días malos que se avecinan. Si usted entra en la Biblia, Lucas capítulo 21, los versículos 25, 26, 27 y 28, habla de una serie de fenómenos en la Tierra. Temor y expectación por las cosas que van a acontecer a nivel climatológico, a nivel geológico. Y después nos describe todos estos acontecimientos como un preámbulo de la venida de Cristo. Y en medio de esta crisis descrita por Jesús, donde las potencias de los cielos serán conmovidas, viene y nos dice en el versículo 28, cuando todas estas cosas acontezcan, alzaos vuestros ojos, porque la redención está cerca. ¿Qué significa esto de redención está cerca? La palabra redención viene de redimir. Redimir es liberar, comprar, absorber, sacar. Eres redimido de la crisis que vamos a vivir. Pero nos dice que cuando todas estas cosas acontezcan, o sea, va a ser una realidad que vamos a vivir como iglesia. La iglesia va a vivir tres cosas. Crisis económica, crisis moral y por último persecución. ¿Sabe lo que yo maletemo? Yo no, porque me queda poco de vida. Los que son jóvenes, llegará el momento en que por predicar la palabra nos van a meter preso. ¿Sí? Ya está ocurriendo. En el 2001, en Suecia, un pastor pentecostal fue condenado a un mes de cárcel por predicar en la iglesia un texto y decir que la homosexualidad es un cáncer. Solo por decir eso, echaron un mes de cárcel. Yo tengo un reportaje que tengo en en mi página web www.contralapostasia.com donde doy una enseñanza sobre cómo ciertas ideologías al imponerse están causando persecución a la iglesia. Llegará un momento en que la, se disuelvan tanto los valores morales que predicar moral en un mundo donde lo inmoral es legal va a traer consecuencia. Llegará un momento en que habrá tanta miseria, tanta crisis, que el mundo se va a convulsionar. Y no dude que vayamos para eso. Por eso que cuando la palabra de Dios nos advierte todo esto y nos dice, alzad vuestros ojos, Estad firmes y alzad vuestros ojos, porque la redención está cerca. Nos está advirtiendo de que vamos a vivir tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Ahora, ¿para qué Dios nos da las advertencias y nos hace ver los tiempos difíciles que vamos a vivir antes de que seamos arrebatados? Simplemente para que tomemos la precaución de vida. Y aquí viene la conclusión: ¿qué podemos hacer frente a lo que viene? Porque no le puedo decir que vienen tiempos maravillosos, que todo es prosperidad, que no, no, no. Si le predico eso, le estoy predicando el mensaje del diablo. Que muchos pastores, esto es lo que predican, engañan a la gente con mensajes de fantasía para que no se enfrenten a la realidad y terminan frustrados y dejando las iglesias porque le predicaron mentira. Yo no le predico mentira. La Biblia dice que vienen tiempos malos. La Biblia dice que preparar, hay que prepararse con toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. La Biblia dice que la noche viene cuando nadie podrá obrar. Y frente a esta realidad, tenemos que tomar precaución. ¿Qué podemos hacer? Primero, es mejor prepararse para lo peor, aunque ocurra lo mejor. Sencillo. Si voy a la montaña, mejor me preparo para encontrarme con un león, pero si me sale un gatico, no pasó nada. Ah, pero ¿y qué tal si voy a la montaña para encontrarme con un gatico y me sale un león? A correr se ha dicho. Dios nos dio una parábola que la tenemos que aplicar a nuestro tiempo. Las diez vírgenes. ¿Cuánto la han leído? Levanten la mano. Entonces ya no tengo que relatarla, ¿verdad? Cinco vírgenes eran sabias y prudentes y cinco eran necias y fatua. ¿Qué hicieron las sabias y prudentes? Tenían suficiente aceite almacenado por si el esposo se demoraba. ¿Cómo se llama eso? Provisión. Provisión por si hay que esperar mucho. ¿Y qué hicieron las necias? Vivían al día, ¡Ah, este esposo se va a demorar! ¿ver? Y de pronto se enteraron que venía y no les alcanzaba el aceite. Y a correrse ha dicho y no encontraron aceite. ¿Qué nos quiere decir esta parábola? Que tenemos que estar preparados por si el esposo se demora. Y entender los tiempos y la sazón de los tiempos. Y no vivir, sino expectante y consciente de que vivimos tiempos difíciles. ¿Y qué puedo hacer yo? Bueno, piense. Piense, ¿qué puedo hacer en tiempos de hambruna, en tiempos de escasez, en tiempos de epidemia? Piense. ¿Qué estoy haciendo yo? Bueno, hay cosas que no voy a decir, pero por ejemplo... Los que sembramos en el Proyecto Victoria en Tegucigalpa tenemos siembra. Ustedes saben que el concentrado de pollo se ha disparado y el abono está por las nubes. ¿Por qué aumentó tanto? Porque viene de Ucrania y de Rusia. Y es abono químico, no es abono orgánico. Pues nada, yo me reuní a los muchachos y les dije, muchachos, vamos a fabricar abono nosotros. Y no se rían de lo que les voy a decir, a orinar se ha dicho. Recoger el orine y usarlo como abono. ¿Eso es una locura? No. Busquen internet, todos los beneficios del abono de orine es orgánico. Y estamos en ese proceso: crear abono natural, orgánico, porque no podemos comprar abono químico porque es muy caro. ¿Qué podemos hacer? Sembrar. Si tienes un jardín, siembra. Ahorra. No guardes mucho dinero en el banco. Miren, razonen un momentito conmigo. A ver, en enero la medida de frijol valía 65 lempiras, en enero, ¿sí o no? Ahora vale 120 lempiras y el mes que viene va a estar a 150. Bien, yo tengo mil lempiras, los meto en el banco en enero y, y resulta que cuando voy a comprar los frijoles en junio no me da para nada pero si hubiera comprado con los 10.000 mil lempiras en enero los frijoles para varios meses ¿cuánto interés hubiera ganado? ¿cuánto subió el frijol de enero a hoy? como 40 lempiras o 50 ¿sí o no? 40 lempiras entonces, quiere decir que si hubiera comprado los frijoles de enero, febrero, marzo y abril, mayo y junio anteriormente, y los procesos para envasarlo, hubiera ganado primero 20, 20 30, 40 y, y hubiera multiplicado el dinero. Porque el dinero se devalúa. Mientras que los productos suben, tu dinero mengua. ¿Qué hice yo cuando fui a Miami la otra vez en diciembre? Estaba el pan... Bueno, mi esposa es noruega. Los noruegos tienen tres meses de verano y nueve meses de invierno. Ellos solo cosechan tres meses. Y en tres meses producen y almacenan para nueve meses de invierno. Cuando llegué a Noruega con mi esposa, la gente en el verano compraba pan para todo el año. Pan para todo el año. Lo metía en congeladores y cuando venía el invierno lo llevaban al sótano. Papa. compraban todo para el año. Y tenía nueve meses reservado todo. Yo dije, bueno, ¿y por qué no hago lo mismo aquí? Entonces fui a Miami, estaba el pan bien barato, dos panes de molde por dos dólares. Compré ocho, lo metí en el congelador y ahora que fui, cuando fui al mercado, estaba dos panes por seis dólares. ¡Uy, qué bendición tenía! Resulta que guardé el dinero en el congelador y se multiplicó. Y en el banco, ¿cuánto me hubieran dado interés? El 2, el 3%. Y el interés que te da el banco, se lo come la inflación. 50 o 20 veces más. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Hagamos provisión para los tiempos difíciles. No confiemos en el oro y la plata. No confiemos en el dinero. No confiemos en un mañana mejor. Preparémonos hoy para lo difícil de mañana. Hagamos provisión. ¿Recuerdan la historia de José? ¿Cómo le reveló al faraón un sueño? ¿Y cuál era el sueño? Siete años de vaca gorda y después siete años de vaca flaca. Faraón tomó el consejo de José y en los años de abundancia guardó en granero para los años de escasez y pudo salir a flote. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos en lo material? Prepararnos por una reserva estratégica para enfrentar la crisis que viene. En lo moral, prepararnos porque viene tremenda persecución, viene tremenda dificultad. Y aquí es donde, si en lo, en lo económico es hacer reserva estratégica, en lo moral es agarrarnos del Señor para no claudicar de nuestros principios. Y le voy a ser honesto: cuando tú defiendes principio, vas a sufrir consecuencias. Cuando tú te endeudas, sufre consecuencia. Cuando tú no actúas conforme a los principios de la palabra y te dejas vender o comprar por el medio, terminas cayendo en apostasía. Muchas veces yo he perdido ayudas tremendas para el proyecto Victoria porque digo la verdad. Una vez critiqué cierto producto que hacía daño y esa compañía me daba mil empinas mensuales. Y cuando critiqué el producto porque hacía daño uno de sus productos, me amenazaron que si quería critique, condenando ese producto, me iban a quitar toda la ayuda. Pero dije que no podía claudicar y me quitaron toda la ayuda. Era sobre bebidas alcohólicas. Después, otro problema que tuve más. Cada vez que critico algo que es inmoral, los que defienden lo inmoral se la desquitan conmigo. Pero yo digo, ¿Voy a vender mis principios para tener beneficios? ¿O voy a defender mis principios aunque pierda beneficios? Entonces la lucha que nos espera por delante es económica, hacer provisión. Ese es fácil. No confíen en el dinero en el banco. Debo voy a decir una conversación que tuve con una persona experta, el doctor Vidal Manzanares. No duden que la, el, Honduras depende del dólar. ¿Sí o no? ¿El dólar de qué se respalda? No se respalda del oro, se respalda del PIB, Producto Interior Bruto, lo que produce. ¿Qué ha hecho Biden? Está imprimiendo billetes como loco para financiar la guerra de Ucrania. ¿Cuál es la solución? Imprimir billetes, imprimir billetes, imprimir billetes, imprimir billetes. Ahora la pregunta es, ¿y con qué voy a respaldar esos billetes? Hay dos opciones, o lo respaldo con producción, ¿O lo respaldo con oro? Si no tengo oro porque Estados Unidos dejó de respaldar su moneda en el oro cuando Nixon era presidente y, no, y, el, y el Producto Interior Bruto de, recae, ¿con qué voy a respaldar la moneda? Entonces va a ser un papel mojado. No va a valer nada. Quiere decir que esto nos lleva, indudablemente, a una recesión para el próximo año. Si la Biblia nos advierte los peligros que hay de hambre, guerra, epidemias y fenómenos naturales, ¿qué podemos hacer y qué debemos de hacer nosotros como cristianos? Prepararnos. Prepararnos. Estudiar más la profecía y como dicen por ahí, estar águila frente a la realidad que avecina para que no nos coja desapercibido y seguir el consejo del apóstol Pablo cuando le habla a los Efesios. Tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. No quiero hacer un pájaro de mar agüero, pero hermano, no puedes vivir ignorando los tiempos que vivimos. La crisis moral, la crisis económica, la crisis política, la crisis mundial. Y la pregunta que me hago es, como cristiano, con esta Biblia en mi mano, ¿qué debo de hacer? Seguir el consejo de Dios. Prepararnos para lo peor, aunque ocurra lo mejor. Y este es mi consejo. Haga provisión, no confíe mucho en la economía, ni en la reserva de dinero, invierta en cosas... No perecedera, prepárese para lo peor, aunque ocurra lo mejor. Porque los tiempos, hermanos, son difíciles. Hay que luchar en dos áreas: en lo económico y en lo moral. En lo económico es fácil. En lo moral va a ser difícil. Pero sea moral o sea económico, Dios me dice que retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Mantente firme. Piensa bien, analiza bien y planifica tu vida pensando en la realidad que actualmente vivimos en Honduras. Tenga reserva estratégica de todo, de combustible, de todo. Si puede tener... Mire, el dinero guardado, el dinero devaluado. El dinero invertido... Es dinero ganado. ¿Sabes que yo siempre, bueno, todo, desde que me casé con una noruega, gloria a Dios, aprendí a hacer reservas. Siempre tengo reservas para, para tiempo. Por ejemplo, en combustible, yo tengo reservas para hacer frente a tres meses. En comida, igual. Me compré un congelador y ahí congelo todo y tengo, uy. Porque digo, ¿y para qué quiero tener dinero en el banco si al fin y al cabo se me devalúa? Mejor compro lo que necesito, lo guardo y voy ganando más interés que lo que me va a dar el banco. Que no puedo andar en carro porque está muy caro. Ahora voy una vez a la semana a Tegucigalpa y no dos. En el proyecto, como no podemos gastar gasolina, le compré bicicleta. Lástima que Tegucigalpa es una topografía muy mala. Pero aquí en San Pedro, el único peligro es que un carro te lleve por delante. Pero bueno, te vas para el cielo. Pero sí, hay que estructurar nuestra economía de acuerdo a nuestra realidad. Y enfrentarnos a nuestro mundo con coherencia apostólica de la palabra para no caer en errores. Así que mi consejo, prepárese para lo peor, aunque ocurra lo mejor. Tome precaución. Y como dice la palabra, revístase de toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Sabiendo que cuando haya acabado todo, el Señor Vendrá por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Triste, Señor, el tiempo que estamos viviendo y el futuro que nos espera. Porque estamos llenos de violencia, de guerra, de hambre, de epidemias, de crisis económica, de antivalores por todos lados, Señor. Pero... Tú nos puedes dar fuerza, sabiduría y valor para poder enfrentar estos tiempos difíciles. Porque Tú lo pronosticaste, Señor. Viviríamos como en los tiempos de Noé. Y aún peores. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes con convicción en Tu Palabra. Preparados para lo que venga. Sabiendo que el que está con nosotros es más poderoso que el que entras contra nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a entender Tu Palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, a tomar todos los recursos disponibles para poder hacer frente a este mundo de apostasía que nos rodea. Y que seamos coherentes con la solidaridad y la predicación del Evangelio al mundo perdido. Porque los días se acortan, Señor, y Tu Iglesia no puede dormir en la esperanza de que vienen tiempos mejores. Al contrario, tenemos que trabajar consciente de que la noche viene y muy pronto en que ya no podremos hacer lo que hoy podemos hacer. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una oración especial. Eres coherente de la situación que vivimos y te estás preparando para enfrentar con el Señor los, los tiempos difíciles que se avecinan. Tienes problemas económicos, familiares. Te has alejado del Señor, ¿Ha, ha bajado a la guardia y el enemigo a lo mejor está distrayéndote. Hoy más que nunca necesitamos una iglesia fuerte, sólida y comprometida con el Señor. Yo quisiera orar por aquellos que sientan que Dios le ha hablado sobre la realidad de los tiempos y quieran una oración especial ahí en su asiento, se pone de pie y voy a orar por ti. ¿Siente que Dios te ha advertido de la realidad que vivimos y tienes que tomar en estos momentos la conciencia de que Dios te necesita para que te prepares para lo que viene? ¿Te has adormecido como cristiano y estás creyendo que vienen tiempos maravillosos y no despierta la realidad? Yo te digo a ti, Ey, despiértate tú que duerme y levántate y te alumbrará Cristo. Quiero orar por aquellos hermanos que tienen necesidades, problemas, dificultades. Se pone de pie y ahí en su asiento Dios te está viendo. Y voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús yo vengo delante de ti. Quiero pedirte que tú nos haga consciente del tiempo que vivimos. Que nos haga entender la oportunidad de aprovechar hoy esta gracia que tú nos has dado para predicar, compartir, edificar y prepararnos, Señor, en lo espiritual y en lo material para enfrentar la realidad cruda que se avecina. Para no caer en las garras del engaño y de la mentira en el juego del anticristo. Ayúdanos, Señor, a vivir coherentemente, consciente, el papel que podemos desempeñar para ti hoy usa nuestras vidas Señor sácanos del atolladero reprende toda deuda a no vivir de acuerdo a la realidad a no vivir coherentemente para poder ser un siervo tuyo y honrarte con todo lo que soy con todo lo que tengo con todo lo que puedo te lo pido en el nombre de Jesús